0: Hola, soy Lorenzo y esto es Atareado con Linux, episodio número 368. En el episodio anterior del podcast te hablé cómo podías tener tu propio servidor de música. Espero que hayas puesto ya en marcha la Raspberry corriendo desde que te hablé en aquel episodio del podcast y hayas levantado tu propio servicio de música. Y por supuesto que hayas dado de baja tanto tu servicio de Spotify, de Amazon Music, etcétera, etcétera. Si no lo has hecho todavía, todavía estás a tiempo. Valga la redundancia. La cuestión es que, como te iba contando en el episodio anterior del podcast, todo nació por el hecho de intentar aislarme o de concentrarme mejor en mi trabajo. De un poco eh, evitar que los ruidos externos pudieran influir exactamente en lo que estaba haciendo. La cuestión es que todo esto fue algo que comenzó de una forma ligeramente tangencial. No estaba buscando precisamente esto. Y terminé escudriñando pues otros temas que no tenían que ver exactamente o directamente con lo que andaba buscando. Evidentemente, cuando hayas leído el título del episodio del podcast y hayas visto aquello de chuletas a golpe de clic, a lo mejor has pensado que estaba cambiando la temática del podcast, que a partir de ahora, pues aparte de hablarte de raspberry, vps, docker y cosas de estas, también te voy a hablar de cocina. Pues no, exactamente de cocina no, pero sí que te voy a hablar de chuletas a golpe de clic y, sobre todo, ¿A qué se refiere todo esto? Y es que no te ha sucedido nunca que estabas en la terminal, querías comprimir un archivo zip o crear un tarball o incluso realizar cualquier operativa con ffmpeg o, o ya lo más de lo más, hacer un rebase con git y no recordabas cómo era exactamente el comando Seguro que te ha pasado. Seguro que te ha pasado en innumerables ocasiones. Seguro que el control R para mirar en el historial, para buscar cuál es el último comando que has utilizado, lo has hecho en más de una ocasión. Bueno, pues esto es algo que a mí me sucede muy, pero que muy a menudo. Y me sucede muy a, muy a menudo con aquellas herramientas que no utilizo con frecuencia. Quiero decir, eh, no es necesario que recuerde eh, qué es lo que hace ls-lah porque básicamente lo utilizo a diario, o utilizar herramientas como Dust o herramientas similares que no es que las utilice a diario, es que las utilizo decenas, incluso centenas de veces a diario. Sin embargo, hay otras herramientas como puede ser comprimir un determinado directorio utilizando zip, es decir, utilizando el comando zip y excluyendo determinadas eh, opciones o determinados directorios como puede ser el directorio.git para no comprimir y llevarte de aquí para allá todo el historial de lo que has hecho, pues ese tipo de cosas no siempre las recuerdas, sobre todo, como te digo, si no lo haces eh, habitualmente. La cuestión es que esto, quiero decir, buscando por navidrom termi terminé en esto de las chuletas a golpe de clic y es que iba buscando otra cosa, iba buscando MPV, un reproductor de música. Bueno, un reproductor de vídeo SMPV pero ahora verás cómo está todo enlazado. La cuestión es que, y antes de que se me olvide, el otro día, digo, el otro día, cuando te estaba comentando esto de chuletas a golpe de clic y no pensaba a, eh, cambiar la temática del podcast y pasarlo de un podcast de tecnología a un podcast de cocina, Sí que te tengo que decir que hice unos espaguetis con setas y trufa que estaba para chuparse los dedos. Así que no te extrañes si algún día, además de alguna receta de Ansible, te encuentras también una receta de espaguetis. Ojito al dato. Bueno, como te decía, eh, el otro día cuando estaba buscando todo esto de Navidorm, que te conté el pasado lunes, eh, la cuestión es que me llevó o desemboqué en... MPV ¿Y cómo desemboca en MPV? Bueno, pues de una forma relativamente sencilla. Eh, como sabes, en estos últimos 3, 4 5 meses cada vez estoy publicando más en YouTube. Esto de publicar más en YouTube, y no solamente en YouTube, sino que ahora ya he conseguido subir también a Fediverse TV, eh, esto de publicar en YouTube y en Fediverse, por supuesto, tiene la cuestión de que ahora mismo necesito por lo menos echarle un vistazo a los vídeos que voy subiendo para tener una idea de si se escuchan o si en algún momento he hecho algo en fin, que tengo que pegarles un vistacillo para pegarles ese vistacillo en el episodio 250 del podcast te hablé sobre VLC VLC y cómo utilizar VLC directamente desde la terminal. Y es que al final estoy utilizando VLC desde la terminal, pero no me termina de convencer. Y no me termina de convencer porque no me apaño con los atajos de teclado que tiene. No los he interiorizado hasta ahora. No sé cuáles son y no me los termino de aprender. Y como no, no me los termino de aprender, no termino de buscar. Y como no termino de buscar, no termino de encajarme. En fin, que es la pescadilla que se muerde la cola. Y para evitar eso, pues he estado buscando otras herramientas, otras herramientas que me faciliten un poco esa labor. Que me permitan pues trabajar con mayor comodidad viendo vídeos directamente desde la terminal. No exactamente desde la terminal, a ver si me entiendes. Eh, quiero decir que eh, lo que hago es lanzar el reproductor desde la terminal y controlarlo también desde la terminal o más o menos porque al final también te permite el ratón y te permite una serie de cosas que bueno pues que te hacen un poco más sencillo el uso de un reproductor de vídeo ahora qué es mpv seguro que te estás preguntando por supuesto que si eres un... Vaya, si ya llevas algún tiempo en Linux, pues por supuesto que no vengo yo a contarte que es MPV. Ya lo conoces seguro que de sobra. Pero si no, si, si no lo conoces, decirte que se trata de un reproductor que está basado tanto en MPlayer como MPlayer Doors. Soporta un una enorme variedad de formatos tanto de vídeo como de audio y además es capaz de reproducir directamente en streaming que ahora está tan de moda y no solamente esto sino que además te permite reproducir de otro tipo de fuentes en fin, que se trata de un reproductor que es muy interesante y claro ¿Cómo se controla MPV? Pues aquí es donde viene el, eh, la pescaría que se termina de morder la cola, porque como te he dicho anteriormente, MPV se controla directamente también desde la terminal, y para controlar MPV desde la terminal, pues la cuestión es que necesitas aprenderte los atajos de teclado. Total, qué me he pasado de VLC a MPV desconociendo los atajos de teclado de VLC y desconociendo los atajos de teclado de MPV, y ya estaba un poco loco. ¿Cómo puedo descubrir cuáles son los atajos de MPV? Y aquí te cuento alguna cosa más. Lo siguiente que te preguntarás, o lo que te estarás preguntando, es cómo ha dado este hombre el salto de VLC a MPV. Bueno, como te dije en el episodio anterior del podcast, mientras estaba buscando una solución para Navidrome, perdón, un reproductor para Navidrome, para la terminal, encontré dos. Uno que era... Eh, uno que es TMP y el otro era Jellyfine, eh, perdón, Jellycly. Eh, el primero no me terminó de funcionar y el segundo, con el tema del Tui, pues me parecía algo complejo. Así que, como ya te adelanté en el episodio anterior del podcast, me lancé como un poseso a programar mi propio reproductor. Para programar mi propio reproductor, pues estuve navegando por Internet. Además, navegando en el más puro sentido de navegar. De navegar, sin rumbo. Iba de un sitio a otro mirando eh, qué librerías se podían utilizar en Rust para eh, empezar a reproducir. Estuve viendo Rodio, estuve viendo Leaf MPV y aquí es donde se unió todo. No solamente por esto, sino porque ese ETMP, es decir, el otro reproductor que había visto para eh, reproducir directamente de Subsonic o de Navidrome en sí, estaba implementado en Go y utilizaba Leaf total, que no hay que ser un lice, ahí ya te cabos, eh, y dije, pues exactamente, si hay unas librerías de Leaf en Go, tiene que haberlas en Rust, y así es, las hay en Rust, viendo que Live MVPV daba tantas posibilidades, daba tantas opciones a la hora de reproducir, eh, permitía tantos formatos, permitían también, sobre todo, que era lo que más me interesaba a mí, permitían reproducir en streaming, pues dije, esta es la herramienta que tengo que buscar. Claro, una vez pensé en esto, también pensé, Anda, ah, pues si esto me permite reproducir, eh, utilizar esta librería para eh, mi propia aplicación, porque no pruebo eh, MPV? O le doy una segunda oportunidad o veo cómo va. Es cierto, sí, MPV en un momento determinado, pues ya lo había probado, pero realmente no recordaba absolutamente nada de cómo iba MPV. Así que aprovechando una cosa y la otra, uní las piezas y estuve dándole una oportunidad a MPV viendo los atajos de teclado que tiene y las funcionalidades. Y aquí es donde viene precisamente mi principal problema. ¿Qué atajos de teclado utiliza? ¿Qué atajos de teclado utiliza MPV? Bueno... Antes de nada, una de las cosas que probé, evidentemente, es que MPV, directamente, si le paso una URL, una dirección de Navidrom, él es capaz de reproducir, es capaz de reproducir el audio. Así que era algo realmente fácil de conseguir, había conseguido unir todas las piezas. Con lo cual, ahora me queda un arduo trabajo por delante, y es implementar el reproductor. Mientras tanto, dije, hombre, ahora que ya tengo esto... ¿Cómo puedo hacer para aprenderme los atajos de teclado, para conocer los atajos de teclado sin esforzarme mucho? quiere decir, lo que pretendo es básicamente tener una idea de eh, los atajos de teclado. Y lo mismo que me sucede con KIT, que me sucede con FFBPEG, lo que me sucede con ZIP o con, o con TAR... Pues lo mismo que me sucede con estos también me va a suceder con MPV. Tengo que aprenderme los atajos de teclado. Evidentemente, los atajos de teclado que utilice habitualmente, pues esos no va a ser ningún problema. Rápidamente los voy a aprender. Pero, ¿y los que no utilizo habitualmente? ¿Cómo puedo aprenderlos? Pues ahí es donde surge lo que conté en el episodio o en el capítulo número 11 del tutorial de La Terminal, en la que te hablé de la ayuda. Eh, se trataba del capítulo número 11 en concreto que puedes ver en atareado.es, por supuesto aquí te hablaba de tres herramientas fundamentales que son las páginas MAN que seguro que las conocerás eh, una herramienta que se llama TLDR y CHIT TLDR es un acrónimo de que es demasiado largo para leerlo y al final está muy bien porque es una ayudita muy sencilla que básicamente está fundamentada en ejemplos ejemplos que te muestran cómo puedes hacer determinadas operaciones Claro que esto está muy bien y estaría todavía mejor si pudieras meter ahí esas operaciones que realizas tú más a menudo o por lo menos habitualmente, tenerlas ahí en tu cámara, en tu recámara para que cuando las quieras utilizar las puedas utilizar o las tengas fácilmente accesibles. Bueno, esto era algo que tenía en mente y algo que había que valorar. Y luego, por otro lado, hay otra herramienta más que también te cuento en este capítulo 11 de la terminal en el que te hablo de otra herramienta que se llama Cheat, que básicamente son chuletas. Y de ahí viene el título del episodio del podcast de hoy, Chuletas a golpe de clic. Evidentemente, llegados a este punto, lo que me planteé es, pues seguro que tiene que haber una chuleta de que eh, atajos de teclado, que teclas, hay que pulsar para hacer cada una de las operaciones. Así que, ni corto ni precioso, lancé una búsqueda en internet. Y claro, evidentemente encontré lo que esperaba, no, mejor. Lo que encontré fue una chuleta que me permite pues, conocer todos los atajos de teclado de eh, MPV. Primer problema resuelto. Pero no solamente esto. En el episodio no sé en cuál pero en un capítulo del tutorial de BSPWM te hablo de Rofi. Rofi es un lanzador, un lanzador de aplicaciones. Pero no solamente es un lanzador, también te permite utilizarlo como si fuera un menú, también te permite, bueno, te permite una barbaridad de cosas. Pero entre esas barbaridades de cosas también te permite seleccionar y te permite visualizar. Y aquí es precisamente lo que encontré. Lo que encontré es una persona que había desarrollado un script que pasándoles los como te digo, las chuletas de una determinada manera te permitía mostrarlas en Rofi. Y de aquí viene el título del podcast de hoy. Aquí es donde lo clavo. Y es que con un golpe de clic te permite lanzar esa chuleta y utilizando Rofi te permite buscar exactamente el comando que querías buscar. Es decir, por ejemplo, si lo que buscas es git o algún comando de git, seguro que sabes que a lo mejor era git eh, checkout o algo así, pero no recuerdas exactamente qué comandos o qué argumentos lleva Checkout, bueno, pues con esta herramienta simplemente escribes git checkout y él te va a buscar y te va a mostrar las opciones que hay, con lo cual esto es brutal. Pero no solamente es brutal por esto, sino porque tú puedes añadir todas y cada una de las chuletas que consideres y además es muy, pero que muy sencillo añadirlas, es tremendamente sencillo. ¿Esto qué quiere decir? que llegados a este punto puedes hacer prácticamente lo que quieras. No te tienes que preocupar de absolutamente nada. Simplemente eh, tienes que ir añadiendo aquellas herramientas, aquellos comandos que utilizas más frecuentes y que normalmente, pues porque los utilizas de uvas a peras, pues no los recuerdas. Así que simplemente tienes que crearte una nueva chuleta, por ejemplo, una chuleta donde pongas eh, esto que te había dicho anteriormente de Zip, de comprimir utilizando zip y excluyendo determinados archivos o determinados directorios, pues esa misma instrucción la pones en esa chuleta, en una chuleta dedicada única y exclusivamente a zip. Un problema resuelto. Igual que te digo zip, también puedes poner git o puedes poner, bueno, git ya está, pero puedes poner otras muchas y puedes poner tantas como tú quieras y con la potencia de la búsqueda que tiene eh, Rofi, que va realmente espectacular va realmente espectacular. Aquí a lo mejor le faltaría una vuelta de tuerca, es decir, unir pues, directamente las hojas cheat con eh, esta ayuda, con esta ayuda que te comento. Pero yo lo que veo es que tiene un potencial más que interesante. En mi caso, yo lo que he hecho ha sido, por un lado, reescribir parte del código que implementó el desarrollador inicial, eh, reescribirlo por, bueno, pues, por determinadas cuestiones que no sé si lo he comentado. No, no, no recuerdo haberlo comentado en el propio código, pero vaya, eh, cuando lo veas verás que tiene todo mucho sentido. Decirte que el desarrollador inicial de la aplicación eh, quitó el, eh, ¿cómo se llama? el repositorio de GitHub, pero he encontrado un, un fork del mismo. Yo lo que he hecho, evidentemente, ha sido incorporarlo a mis eh, .files, a mis archivos de configuración, como un script más, y un script más precisamente de Rofi. Por supuesto, y como ya podías esperar, lo he encadenado también con mi Tiling Window Manager de referencia, con mi BSPWM. De manera que ahora cuando pulso Control eh, Super y la letra... Ahora no me voy a acordar cuál era. Y la letra C de chuleta... <ríe> mira que me lo he puesto para acordarme, eh. pues mira, no me he acordado. La Control Super C lo que hace es lanzarme Rofi mostrándome pues todas las opciones que tengo para... Todas las chuletas que he ido incorporando. Bueno, realmente aquí están todas las que eh, creó el desarrollador inicial. Eh, tú puedes incorporar las que quieras y, por supuesto, bienvenidos los pull requests a este repositorio. Cualquiera que lo quiera añadir, ahí están disponibles. Yo dentro de... Bueno, cuando me quita un poco de faena que tengo aquí encima, eh, iré añadiendo más sobre todo las relacionadas con la que hago más habitualmente, es decir, con ffmpeg, a la hora de hacer las operaciones básicas de recortar, eh, a ver, recortar, convertir de audio a vídeo, o sea, de vídeo a audio, cambiar el formato de OGG, o de, perdón, de MP3 a OGG, en fin, ese tipo de operaciones de, de ffmpeg. Incluiré también la parte de zip, que últimamente estoy comprimiendo mucho en zip, sobre todo para el tema de los, ¿cómo se llama?, de los plugins de WordPress, que básicamente lo estoy utilizando para eso, y luego sobre todo para los z que últimamente, pues para levantar, para levantar, no, para subir archivos de un sitio a otro, para moverlos de un sitio a otro, lo que hago es eh, comprimirlos en un tarjeta y luego pues enviarlos a su destino, fácilmente. Así que nada, esto es ha sido un poco las peripecias que estuve dando el otro día para empezando por Navidrom y terminando por chuletas a golpe de clic porque realmente te voy a decir está feo que yo lo diga pero eh, esta herramienta esta herramienta de las chuletas a golpe de clic es muy pero que muy cómoda muy cómoda y sobre todo muy práctica y sobre todo muy práctica por lo que te digo porque puedes incorporar tú tus propias chuletas que era un poco lo que echaba yo de menos de tldr donde tienes eh, ejemplos prácticos de cómo puedes utilizar determinadas herramientas pero no los ejemplos justos de lo que tú buscas, sino los ejemplos que en su momento añadieron los desarrolladores de TLDR. Tengo que mirar si TLDR permite hacer pull request a su repositorio. Supongo que sí, porque eso sería muy interesante para ir añadiendo todas estas cuestiones. Pero de todas maneras, con esta herramienta que te digo, lo tienes facilísimo. Tienes todas tus opciones, todas tus... Eh, Comandos, todas las herramientas que utilizas en la terminal de forma más habitual, siempre a tu disposición y siempre a golpe de clic. Y poco más que decirte, espero que te haya gustado este nuevo episodio del podcast y si puedes pues ya sabes, una valoración en iVoox e o nave del podcast para echarme un poquito una mano para que más gente conozca este maravilloso proyecto. Recordarte que este es un podcast de la red de podcast de sospechosos habituales donde puedes encontrar fantásticos y maravillosos podcasts. Puedes suscribirte a la red de podcast de sospechosos habituales en fitpress.me barra sospechosos habituales. Y por último y como te digo siempre, recordarte que la vida son dos días y uno ya ha pasado así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con estas chuletas a golpe de clic y por supuesto con linux mejor que mejor un saludo y nos vemos el próximo lunes hasta luego